0: Comme l'a dit Jonathan, on termine donc ce livre de Zacharie ce matin et si vous avez une bonne mémoire, vous, vous vous souvenez que la semaine passée on a parlé au chapitre 12 et 13 qui commence ce dernier oracle, on a parlé, Étienne nous a parlé de ce jour où on verra celui qu'on a transpercé au chapitre 12 on a parlé d'un berger frappé au chapitre 13 et que par ce traitement qu'a reçu Jésus-Christ, eh vous vous souvenez de, de son plan, nous sommes délivrés de nos ennemis extérieurs et intérieurs. Eh bien, ce chapitre 14 qu'on vient de lire, assez violent d'ailleurs, conclut le même oracle, le même message. Et on va constater ensemble ce matin que ce jour-là est pour l'éternel, qu'il vient lui-même asseoir définitivement sa victoire et son règne sur toute la terre. Et ce jour-là, eh c'est une bonne nouvelle pour nous tous. C'est pour ça que je vous invite à ouvrir grand vos oreilles ce matin, parce que dans cette deuxième partie de Zacharie, on a vu au, au chapitre 7 et 8 qu'on goûtera à un bon règne. Un bon règne sera sur nous. Au chapitre 9, il en a lu une partie tout à l'heure, on verra un roi humble. Au chapitre 10 et 11, le roi sera un bon berger. Il prendra soin de son troupeau. Et puis, je viens de le dire, 12 et 13, ce roi viendra nous délivrer totalement. Et ici, au chapitre 14, on a un roi qui écrase l'ennemi et nous pousse à l'adorer, comme on vient de le chanter tout à l'heure. Bref, tout ce qu'on a toujours espéré est sur le point d'arriver. Alors qu'aujourd'hui encore, comme moi, vous êtes soumis à des, à des dirigeants humains qui sont euh, pour la plupart orgueilleux, qui ne savent pas vraiment où ils vont, impuissants pour la plupart des choses et qui sont animés d'une soif de posséder, d'une soif de gloire. Et puis bien sûr, si le compte en banque peut croître, c'est bien aussi. Malheureusement, c'est ce à quoi ressemblent nos dirigeants actuels. Mais là, la Bible nous enseigne que le roi des rois, celui dont on parle depuis des semaines, vient régner et que ce règne arrive, ce jour arrive. Et c'est la meilleure nouvelle que vous entendrez probablement aujourd'hui, encore meilleure que le bouclier de Brennus tout à l'heure, à 17h, place du Capitole. Donc, parce que c'est la meilleure nouvelle, ça serait vraiment bête de ne pas en profiter parce que ce jour qu'on attend tous, il arrive. Et ce jour sera un jour de victoire finale. Et je vous propose de voir ça des versets 1 à 15. Et peut-être que vous vous dites, mais pourquoi finalement, c'est une bonne nouvelle pour moi Est-ce que vraiment, on attend la victoire En fait, oui, on y aspire tous. C'est on le chante même, c'est dans notre hymne. La Marseillaise, on parle d'un jour de gloire. On parle de la victoire finale. Sauf que là, contrairement à la Marseillaise, ce n'est pas nous qui marchons. Ce n'est pas nous qui nous mettons en marche. On va le voir, c'est Dieu qui sortira lui-même et qui combattra l'ennemi. Et le résultat sera le même, par contre. Le sang des ennemis abreuvera nos sillons. Mais avant cela, voyons comment Zacharie nous parle du dernier déchaînement de l'ennemi. Le jour où ces féroces soldats viennent jusque dans nos bras égorger nos fils, nos compagnes. On voit ça dans les deux premiers versets, le déchaînement de l'ennemi. Et si vous avez ressenti un malaise tout à l'heure à la lecture, ou si vous avez été obligé de, de boucher les oreilles des, des plus jeunes d'entre nous, en fait, c'est normal, parce que ce qu'on voit là, c'est franchement horrible. Ce qui s'y passe, c'est dégoûtant, répugnant. Regardez le début du verset 2. Il y a un rassemblement de l'ennemi et l'ennemi saccage la ville. Il saccage les maisons jusqu'aux femmes. La violence a son paroxysme. Et on voit même que le cadre est de plus en plus intime. La ville, les maisons, nos femmes. Franchement, ça donne envie de vomir et en lisant le texte pour la première fois, j'ai tremblé un petit peu à l'idée de vous en parler ce matin parce que franchement, c'est une horreur ce qu'on voit là. Personne n'a envie de vivre ça. Non seulement cet ennemi s'allie pour détruire et souiller la nation, mais comme si ce n'était pas suffisant, il en déporte la moitié du peuple. Voilà, dans ces deux versets, le tableau noir est révoltant terrible quand l'ennemi de Dieu se déchaîne contre son peuple. Et si vous êtes observateur, la question que vous vous posez probablement et que vous avez hâte que je réponde, c'est mais pourquoi début du verset 2, on voit « je rassemblerai ». Pourquoi est-ce que Dieu rassemble ces nations dans le but d'attaquer Jérusalem Est-ce que ce Dieu-là dont on parle, il ne jouerait pas un peu au pompier pyromane. En fait, non. Le mal, il est prévu de longue date. Le mal, il est déjà là. L'ennemi, il a déjà déclaré la guerre au peuple de Dieu. Ce que fait l'Éternel, c'est simplement d'y mettre fin. On va voir ça après. Mais pour y mettre fin, il choisit de rassembler d'abord ses ennemis. En fait, imaginez, il est tellement sûr de lui qu'un peu comme un boxeur sur un ring qui dit à tous ses concurrents, « Allez, montez, rentrez entre les cordes. » Il veut les anéantir. Il veut anéantir la concurrence. Il veut en finir avec le mal. Alors, il le réunit pour le rayer de la carte à tout jamais. Moi, j'ai pensé à ma façon de faire et en général, quand on cherche à se battre, on appelle plutôt ses amis pour être sûr de gagner. Eh bien, Dieu est différent. Lui, il appelle ses ennemis pour être sûr de les éliminer totalement. Peut-être qu'en ce moment, tu traverses aussi la tempête et que ces deux premiers versets ne te semblent pas si étrangers. Que l'ennemi se déchaîne. Dans ces versets-là, on voit que Dieu n'est pas passif. Dieu est n'est pas là à regarder il dit « Ah, dommage, si seulement j'avais pu faire quelque chose. » Il prépare la délivrance. On peut tous garder espoir en l'éternel. Et pourquoi je vous parlais de victoire finale tout à l'heure Parce que pour l'instant, ça ressemble plutôt à une défaite cuisante, douloureuse. Mais Regardez la suite, les versets 3 à 11 où on voit l'éternel qui protège son peuple et particulièrement le verset 3 qui marque un tournant dans cette bataille regardez, qu'est-ce qui se passe l'éternel rentre en scène et au verset 3 son arrivée nous fait vite comprendre qu'il ne viendra pas là pour distribuer des flyers euh, la guerre c'est mal, peace and love, arrêtez les combats non parce que son amour est si fort pour son peuple est si intense et il est si saint qu'il ne tolérera pas plus le mal. Et tous ces versets nous montrent que son arrivée est terrible. Verset 3, je reprends. Ce jour-là est un jour de bataille et ça va être une victoire par chaos. Les éléments sont chamboulés. On a le monde des oliviers qui est fendu en deux comme une bûche au milieu du verset 4 et puis une source qui sort de Jérusalem en torrent, verset 8. Verset 10, on voit le pays qui devient comme une plaine. Puis si vous revenez un petit peu avant, le cosmos lui aussi sera complètement déréglé dans les versets 6 et 7. Il n'y aura plus d'étoiles, ça sera la nuit, etc., plus de froid. Franchement, quand on réunit tous ces éléments, qu'est-ce qu'on peut comprendre En fait, on imagine cette arrivée fracassante de l'éternel et là, on n'a plus aucun doute. La bataille finale qui a été si souvent mise en scène dans des films Armageddon. Il va y avoir une bataille et ça va tourner au chaos. Mais avant de terrasser son adversaire, regardez ce que Dieu fait. Dieu prend soin de son peuple et il le protège. Vous avez vu là qu'on est loin du roi qui arrive euh, sur un anon dont nous parlait Jonathan tout à l'heure on n'est pas non plus dans, dans l'image la, la, de ce roi berger qui fait paître son troupeau dans de verts pâturages. Là, on a plutôt la description terrifiante que Jean nous propose dans euh, son livre L'Apocalypse, quand le roi des rois vient exterminer l'ennemi. Et je vais vous en lire juste une partie. Ensuite, je vis le ciel ouvert, dit Jean, un petit peu comme le monde des oliviers. Et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang son nom est la parole de Dieu les armées célestes le suivaient on voit ça aussi au verset 5b monté sur des chevaux blancs et habillé d'un fin lin blanc et pur de sa bouche sortez une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations, il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin de la cuve à vin, de quoi de l'ardente colère de Dieu du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». Et ça, ce nom-là, c'est exactement ce qu'on retrouve au verset 9. « L'Éternel sera le roi de toute la terre. » Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Et si vous avez un verset à retenir de ce chapitre, je vous encourage à retenir celui-ci. Le verset 9 est magistral. Son arrivée fracassante, ce chamboulement cosmique, nous montre un peu plus qui est en train d'arriver, comment il se définit. Et cela nous montre ce qu'il fait pour son peuple. Il le met en sécurité. Et le final est là. Plus de menaces pour son peuple, au verset 11. Alors, euh, je ne sais pas si lundi, euh, vous étiez comme moi à regarder le ciel, mais on a pu observer un ciel qui changeait de couleur, qui passait du jaune sable au orange, enfin au violet, avec des éclairs par derrière, puis ensuite, cette pluie diluvienne. Eh bien, pour se mettre dans le contexte, rajoutez à ça la colline de Pêche-David qui se fend en deux, la Garonne qui déferle de chaque côté comme un torrent, et puis saupoudrer de l'armée céleste de ces anges guerriers qui suivent l'Éternel. Et là, vous avez à peu près le décor dans lequel l'Éternel fait son arrivée à Jérusalem. Et malgré ce décor terrible où on s'attend à une, une bataille folle, qu'est-ce qu'on voit En fait, non, pas de bataille dans ces versets. On voit juste que Dieu, il prend soin de son peuple. En fait, Dieu, là, il fait un petit peu ce que chacun de nous ferait si on avait la main sur le feu. Si vous avez la main sur le feu, votre réflexe, c'est de retirer la main. Et puis après, vous allez chercher quelque chose pour, pour éteindre ce feu. Mais je ne connais personne ici qui est là, qui a la main sur le feu et qui dit « Ah, est-ce que je mets du sable, de l'eau, euh, un torchon humide peut-être euh, Est-ce que j'ai ça là Ah non, c'est un peu loin. » Non, on retire la main. Eh bien, Dieu il fait pareil. Il retire son peuple. Il ne veut pas que son peuple souffre. Et ensuite, il le met à l'abri. Et il va régler le problème une fois pour toutes. Ce jour-là, Dieu, avant de détruire l'ennemi, il prendra soin de son peuple. Et ça, c'est bien qu'on l'entende. Donc on peut garder espoir. Quelle que soit l'adversité, que ce soit dans notre entourage, que ce soit notre propre péché qui combat avec rage au quotidien, ce roi puissant arrive. Tenons ferme, nous qui luttons, car la délivrance de ce roi-là est proche. La fureur et la terreur qu'inspire son arrivée est bien palpable. Et tout comme le ciel s'assombrit dangereusement avant qu'éclate un tonnerre, eh bien l'arrivée de l'Éternel nous prépare maintenant au jugement de l'ennemi sans précédent. Ce jour qui nous attend tous arrive et l'ennemi, celui qui nous fait si mal, sera enfin jugé. Et on voit ça des versets 12 à 15 avec le jugement des ennemis. Et pourquoi ça aussi c'est une bonne nouvelle Parce qu'en fait, on aspire tous à ce que l'ennemi soit jugé. On aspire tous à ce que justice soit faite. On est donc soulagé de voir que dans ces versets, l'ennemi est mis hors d'état de nuire à jamais, il n'y aura pas de récidive. Et de la même manière que la victoire de mai 45 aurait eu un goût inachevé sans le procès de Nuremberg quelques mois plus tard, ils auraient pu remettre les couverts. Là non, hors d'état de nuire. Il y a donc un jugement de l'ennemi et la victoire est totale. Et regardez avec moi, colonne de gauche, page 612. On va voir que le jugement se passe en quatre étapes qui correspondent aux quatre versets. 12. Un fléau répugnant atteint leur chair, leurs yeux, leurs langues qui pourrissent. 13. Une panique terrible qui les poussera à s'entretuer. 14. Judas viendra prêter main forte à Jérusalem et ensemble ils vont dépouiller l'ennemi. Et 15. Les bêtes, les animaux, de tous ses ennemis, vont subir le même fléau qu'au verset 12. En fait, ce qu'il faut retenir de ces versets, c'est que face au jugement de Dieu, de ce Dieu saint, rien, rien ni personne ne peut tenir. On est écrasé par sa sainteté et sa justice. Les descriptions, la macabre, nous montrent à quel point l'homme est fébrile. Regardez, ce fléau les atteint, Alors qui sont encore debout. Ce n'est pas vicieux, ce n'est pas pendant la nuit. S'il faut, ils portent les armes, ils sont là, tout fiers, ce fléau les atteint. On est donc face à la brièveté de notre existence et puis face à la sainteté de l'éternel. Et franchement, ça doit nous laisser sans voix. Dieu manifeste sa justice. Il punit sévèrement celui qui agit à l'encontre de son royaume. Et ça, ça nous concerne tous. Si l'intervention de l'ennemi au début du chapitre était extrêmement violente et sale, là, c'est puissance mille niveau violence. Imaginez, c'est la bombe atomique versus des épées. On a concrètement un ennemi qui est atomisé. Il pourrit debout, lui et ses bêtes. En fait, le royaume de Dieu, c'est un petit peu comme un TGV et il avance sur des rails à vive allure. Un rail s'appelle justice et l'autre rail s'appelle sainteté. Et ceux qui vont à l'encontre de ce royaume, devinez quoi Ils seront satellisés parce que là, les rails sont droits. Ils ne vont pas faire un détour pour éviter quelqu'un. Rien n'arrêtera ce train. Et devinez quoi Pour une fois, le train n'aura pas de retard en gare. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Malgré nos multiples tentatives d'aller à l'encontre de ce royaume, il avance à vive allure. Ce jour qu'on attend tous arrive. Et cela, peu importe l'adversité. Dieu y prend trop le mal au sérieux, alors il intervient. Il le met hors d'état de nuire de manière radicale. Et on voit que le peuple de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure, échappe à son intervention destructrice, à l'inverse de ceux qui le combattent. Alors, laissez-moi vous poser une petite question. Dans quel camp êtes-vous Est-ce que vous êtes dans le camp de ceux qui, qui fuient le combat, qui sont protégés, ou bien de celui qui pourrit sur pied Est-ce que vous êtes dans le TGV ou sur les rails C'est une réelle question de vie ou de mort. Et maintenant, je nous pose une question. Quelle réponse on va apporter à ce Dieu puissant qui assoit son règne en prenant soin de nous, prenant soin de son peuple et en punissant ceux qui commettent des horreurs C'est quoi la suite Est-ce qu'on en reste là Est-ce que la victoire est totale Est-ce qu'elle est belle Est-ce qu'elle est finale Le sol jonché de cadavres qui pourrissent. Est-ce que c'est ça la victoire finale En fait, non. D'après le texte, la victoire sera totale lorsque notre adoration sera dirigée vers celui qui la mérite et qui la désire. Et peut-être que vous êtes là et assis et vous dites « Ok, on suit bien, on aspire à la justice, à la protection et même à l'anéantissement du mal. Supposez que nous, on ne fait jamais rien de mal. » Mais adorer Là, il euh, ne faut pas pousser, Luc. Euh, tu nous en demandes beaucoup. Et si je vous dis qu'en fait, on, on est tous des machines à adorer, que ce soit notre job, l'argent, la gloire, le sexe, notre famille, nos bulletins de notes, l'acceptation des autres sur les réseaux. Il a retweeté. J'ai tant de likes, plus qu'un tel. On est capable, en fait, de faire des sacrifices de fous dans ces domaines, parce qu'on aime ces domaines plus que toute autre chose. Eh bien ça, aimer quelque chose plus que tout et faire des sacrifices pour cette chose montre en fait ce qu'on adore. Considérez ce qui anime vos pensées, votre imagination. Examinez votre manière de gérer vos finances, très pratique. Examinez votre utilisation du temps. C'est quoi les pages que vous likez sur YouTube Examinez vos relations, vos émotions, ce à quoi ou à qui vous voulez ressembler. Et si vous faites réellement cet exercice, vous risquez de pointer du doigt quelque chose dans votre vie qui a pris beaucoup, beaucoup de place et qui suscite en vous une admiration totale. Et ça fait de vous un adorateur. Et le problème n'est pas d'être un adorateur parce qu'on a tous été créés pour ça. Le problème, c'est qu'on est systématiquement déçu. On finit par être déçu. Alors on finit par changer l'objet de notre adoration. Mais en fait, on le détourne tristement de celui vers qui l'adoration est justifiée. Le Dieu trois fois saint. Celui qui nous dit qu'il est le seul éternel, le seul nom, le roi de tout. Toute la terre. Voilà pourquoi ce jour-là, dont parle Zacharie, où nous adorerons ensemble, est un jour de joie totale, car il n'y aura plus de déception possible. Notre adoration sera bien orientée. Vous imaginez ce pourquoi on a été créé C'est jouir d'un bon roi. Impossibilité d'être déçu. Plus de place pour le mal. Et on va le voir une sainteté totale. Moi, franchement, quand j'ai lu ça, ça m'a réjoui. Ça me donne vraiment envie de voir ce jour arriver, de pouvoir adorer ce roi-là. Parce qu'en fait, j'en ai marre de perdre mon temps à courir de déception en déception. Dans mon job, dans mon apparence, dans mes relations, de vivre avec le mal qui s'impose dans la société dans notre quotidien, comme on a pu le voir tristement à Annecy ces derniers jours. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai trois petites filles et ça ne me plaît pas d'entendre que le suspect court un couteau à la main vers des poussettes. Ça ne me plaît pas l'idée d'aller au parc avec un taser au cas où ou un mari censé protéger et, sacrifier, et se sacrifier pour sa femme À vous vendredi son meurtre et montre où il l'a enterré. J'en ai marre de voir la, la justice bafouillée face à la violence, de voir de la corruption partout, marre de voir de la triche aux examens, de la triche dans un entretien d'embauche, marre de constater que moi-même, je déçois au quotidien mes proches, et que je fais le mal. Fatigué de constater jour après jour toutes mes imperfections. Mais, mais un jour, ce ne sera enfin plus le cas. Car ce jour-là, le sujet de notre adoration sera juste et bon. La déception ne sera plus là. Le mal sera effacé. Et ce jour arrive. Ce jour d'adoration totale. On voit ça des versets 16 à 21. C'est notre deuxième partie. Et pourquoi je dis total Parce que même l'impensable arrive des versets 16 à 19, les survivants ennemis adoreront eux aussi. Et c'est très clair, on voit ça au verset 16 et on voit là la grâce de Dieu qui permet aux survivants ennemis de se repentir et de venir l'adorer, lui. Et on voit aussi un avertissement et des mises en garde au début des versets 17 et 18 parce que l'Éternel veut vraiment que ses anciens ennemis deviennent ses nouveaux adorateurs. Et la conséquence est là s'il refuse au verset 19. Pas de pluie et fléau. C'est la conséquence de ce refus fatal qui nous gâte tous. Mais ça veut dire quoi, pas de pluie Si vous vous souvenez bien, là encore, je fais appel à votre mémoire. Il y a deux semaines, Teddy, dans sa prédication, nous expliquait un petit peu ce à quoi ça, ça traitait il nous a expliqué en quoi la pluie était essentielle à la vie. Et on n'a pas de mal à l'entendre aujourd'hui dans, dans notre actualité. Par exemple, dans, la, dans le journal de la région, euh, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai lu euh, le titre suivant concernant la sécheresse. Peut-être que vous l'avez lu aussi. « La solution ne viendra pas du ciel ». Eh bien, en fait, si. C'est tout à fait ça. « La solution vient du ciel ». Et même si ces, jours, ces derniers jours, j'avoue, on a eu notre dose de pluie et on ressort les caouets, les parapluies. Nous, on fait des, des, des transactions de parapluies avec certains membres à chaque fois qu'on se voit parce qu'on ne prévoit pas et puis on finit trempe. Dans un milieu désert, pas de pluie signifie pas d'eau potable, pas de récolte. Et devinez quoi Il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger. Donc, il n'y a plus de vie. La mort. Tout simplement, la punition de la non-repentance, c'est la mort. Et dans cette section 16 à 19, se pose aussi la question, mais peut-être vous l'avez noté aussi, c'est quoi cette fête détente Quel est le rapport avec Quéchoua En fait, il n'y en a aucun, je vous rassure. Cette fête, elle représente tout ce dont parle le livre de Zacharie et ce dont nous a parlé aussi Jonathan. Cette fête, c'est le retour à Dieu. Rétablir la communion avec Dieu en se souvenant des conditions difficiles de l'Exode où ils ont dû habiter pendant de nombreuses années sous des tentes. Eh bien, voilà, le livre de Zacharie se termine sur, avec le thème sur lequel il a commencé, au verset 2 du chapitre 1. Le grand thème de, qui traverse tout Zacharie suite à cet exil de 70 ans, c'est Revenez à moi. « Revenez à moi, célébrez la fête des tentes. » Et il n'y a pas que le peuple qui revient d'exil qui a besoin d'entendre ça. Nous aussi, ce matin, on a besoin d'entendre ce message. Le retour à Dieu est tout ce dont on a besoin. Qu'on soit habitué à venir ici ou que ce soit la première fois et vous vous dites « C'est bizarre quand même. Les gens, ils ont l'air heureux. Euh, Qu'est-ce qui se passe ?» En fait, le retour à Dieu, c'est aller vers celui qui va vraiment nous satisfaire dans nos besoins qui va vraiment prendre soin de nous qui a une bonne direction un bon leadership sur nous et qui est saint on aspire tous à ce roi et bonne nouvelle il vient le peuple de Dieu échappe à son intervention destructrice oh pardon il vient je me suis trompé de feuille, peut-être que vous avez noté. Et en préparant cette prédication euh, sur cet événement où les ennemis finiront par adorer, je, je me suis euh, réimaginé le, la scène finale du Seigneur des Anneaux. Euh, alors je, je fais partie des feignants qui ne lisent pas les livres, mais qui sont assez euh, volontaires pour aller dans les salles sombres. Et euh, je me souviens que du film, je ne sais pas si c'est euh, fidèle au livre. Dans le film, à la fin, on a cette scène finale magnifique du couronnement d'Aragorn. L'ennemi est terrassé, il est couronné. Et bien maintenant, je vous propose d'imaginer une version bis. Imaginez, à ce moment-là, alors qu'on surplombe, je ne sais plus quelle vallée, la vallée remplie d'orques qui plient le genou devant ce roi couronné. Est-ce qu'on arrive à imaginer ça Ça nous semble improbable. Et pourtant, ce retournement de situation, même si le Seigneur des Anneaux, c'est de la fiction, inspiré en partie de, de la Bible, Zacharie, ce n'est pas de la fiction. Zacharie, c'est inspiré de Dieu. Ce jour qui arrive, il arrive petit à petit, jour après jour, avec des ennemis qui deviennent des adorateurs. Et c'est de cette manière que s'opère la croissance du royaume. En fait, considérez qu'on euh, devient tous des orques repentants, pour garder l'image. Heureusement, on est un peu mieux habillés que les orques. Vous vous souvenez de l'image du TGV Eh bien, à l'arrière du wagon, pour ceux qui se sont écartés au dernier moment, qui se sont repentis de leur tentative d'aller à l'encontre de ce royaume, il y a des mains tendues qui nous permettent de monter dans le wagon et de faire partie de ce royaume en première classe plutôt que d'y faire face. Ce passage, il nous parle de nous, de nous tous en réalité, puisque de base, on est tous ennemis de Dieu et c'est là la bonne nouvelle. On peut tous devenir des adorateurs de ce Dieu et échapper à ce jugement final. C'est l'illustration même de la grandeur, de la gloire, de la grâce de notre Dieu. Il nous propose de passer d'ennemis à adorateurs de ceux qui attaquent son royaume à ceux qui en font partie un des cas les plus connus dans la Bible, vous, vous avez peut-être en tête, c'est Paul qui est passé de persécuteur il a amené des chrétiens à la boucherie à un des plus grands apôtres de l'église donc c'est pas de la fiction c'est pas une prophétie qui se réalisera peut-être, on sait pas, ça s'est passé ça se passe tous les jours donc j'ai envie de nous inviter tous à saisir cette opportunité. On est OK, c'est le plus grand hold-up de l'histoire, mais profitons-en. N'ayons pas euh, de trop d'orgueil pour euh, barrer la route à cette opportunité. Dieu fait grandir son royaume de cette manière. C'est la grâce étonnante de ce Dieu-là. Arrêtons-nous de nous arc-bouter face à l'évidence de Dieu. On passe un temps phénoménal dans notre société à essayer de le mettre de côté à le mettre dehors on lutte tous contre ce royaume au final et je pense vraiment s'il y a une bonne raison une fois dans notre vie je ne connais pas votre niveau d'orgueil mais moi je suis bien mais s'il y a une raison pour laquelle une fois dans notre vie on peut laisser notre orgueil de côté et plier genoux nous humilier saisir cette perche tendue de Dieu qu'il tend encore la repentance, c'est maintenant c'est maintenant et pour tous ceux dans cette salle qui ont déjà fait cet exercice douloureux mais salvateur qui sont devenus des adorateurs je vous invite à mesurer encore l'ampleur l'étendue de sa grâce et à redoubler de reconnaissance. Et parfois, je le dis aussi, et j'en ai honte, arrêtons de penser qu'un tel ou qu'une telle est trop loin. C'est pas possible, c'est un cas perdu, désespéré. Non. Celui qui transforme un ennemi en adorateur est heureusement capable de surprendre nos faibles raisonnements. Son royaume est bon, il nous l'a déjà prouvé dans les chapitres qui précèdent, et il le prouve encore avec ce retournement de situation finale, ce changement radical de statut. Et si vous doutez encore du caractère pleinement bon de ce royaume, regardez avec moi la fin de ce chapitre, les deux derniers versets, où on voit que tout, absolument tout, sera rendu saint. Regardez avec moi les chevaux verset 20, jadis consacrés à la guerre et voués à la pourriture, porteront l'étiquette consacrée à l'éternel. Pareil pour les marmites. Il n'y aura plus de marchands dans le temple. On ne voit plus de mal dans cette section. En fait, tout a été retiré ou rendu saint. Et c'est ce qui nous attend. Et ça, de savoir que le mal n'est plus, que la sainteté est là, ça doit nous remplir de joie. Un jour, le mal ne sera plus. Tout sera sacré. Parce que dans cette section, c'est bien de ça dont on parle l'abolition de la distinction entre le sacré et le profane. Et c'est dans la continuité des conséquences de la venue de ce grand roi. En fait, le, le terme consacré à l'éternel qu'il y a sur les clochettes des chevaux, ce n'est pas un terme sorti du chapeau parce que justement, c'était sur les chapeaux du grand prêtre à l'époque de l'Exode où il avait une tiare et cette inscription « Sainteté à l'éternel ». Et c'est ce qu'il portait dans l'espoir que l'éternel... Leur soit favorable quand ils se présentaient à lui, lorsqu'ils rentraient dans le lieu très saint. Mais aujourd'hui, vous voyez, on n'a plus rien. Ce n'est pas une tiare qui nous rend favorable à l'éternel. C'est l'action de ce roi dont on parle depuis des semaines. Ce roi humble, ce bon berger, celui qui a été frappé, transpercé, Jésus-Christ. C'est lui notre grand prêtre. C'est lui qui nous rend favorables. Plus d'impureté dans le temple. Tout est sanctifié, consacré. Et peut-être vous vous posez la question pourquoi Ça a l'air un peu facile. Comment ça se fait En fait, il y a une donnée qui est importante quand même. On l'a vu au verset 3. Dieu, il est là. Dieu est présent. Le Dieu trois fois saint habitera au milieu de son peuple. Il n'y aura plus de place pour l'impur. Plus de place pour le profane. Tout sera absolument rendu saint. Impossible de trouver autre chose que des gens, des objets, des animaux purifiés et consacrés dans sa présence. Ce sera aussi compliqué que de trouver du sable sec dans la mer. Et si vous avez cinq minutes cet été, essayez. On sera tous en relation directe avec Dieu. Il habitera lui-même au milieu de nous. Et ce jour, Tant attendu, où l'impureté ne sera plus, impossible de trouver toute forme de mal dans sa présence. Est-ce qu'on imagine vraiment ce jour possible Est-ce qu'on imagine vraiment que ce jour va arriver Et franchement, quand je me regarde, moi, après avoir crié sur mes gosses, complètement fatigué, je ne sais pas si j'imagine vraiment que ça soit possible un jour. Est-ce que toi, tu imagines ce jour Est-ce que tu, tu, tu imagines ce jour où tu n'auras plus de mauvaises pensées qui traversent ton esprit quand tu crois à cette collègue Plus de peur quand tu marches seul pour rentrer chez toi Et à la place de tout ça, de la joie, de la paix, la sécurité, la justice comme on ne l'a jamais imaginé, le roi des rois qui règne à jamais sera là. Est-ce que vous avez envie que ce jour arrive est-ce que vous avez envie que ce jour arrive Eh bien, bonne nouvelle. D'après Zacharie 14, on voit que ce jour de victoire finale où l'adoration sera totale, ce jour qu'on attend tous, arrive. Je vous invite à prier.